0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros. Eu sou a Gabi E antes de começar o podcast, eu digo já que esse episódio é para mais 18. Porque o livro, que eu vou falar, tem muitos gatilhos e eles são muito explícitos. Eu não sabia que ele era assim, porque eu pedi o livro pela capa mesmo. Desculpa. É da Veros, E eu percebi que a Veros tem esse segmento tanto para livros que tem uma pegada bem forte, né? Que eu já li o consentimento quanto pra livros de romance, né, que eu já li vários livros de romance deles, mas o livro de hoje é Meu Amor Absoluto, do Gabriel Talent, é um livro de estreia de um autor novo. A capa é lindíssima, é, como vocês devem estar vendo, né, na capa desse episódio. O livro tem dois blurbs do King <risos> e um da, da Celeste, eu não sei como ler, mas acho que é a NG, enfim, que é a... Autora de Little Fires Everywhere. E, assim, o livro atrás tem escrito mais 18. livros livro contém gatilhos de sexo e várias coisas. Só que, assim, não é bem isso, né? O livro tem questões de abuso infantil por parentes, né? É, tem a questão de armas. Tem a questão de... tem muito palavrão. Mas isso não faz com que o livro seja menos importante ou seja ruim, quando eu vi que tinha um blurb do King, eu falei, cara, vai ser um livro pesado. Porque todo livro do que tem blurb do King, a gente sabe que é tenso. E a forma como ele fala lá no blurb, tipo, o livro é feio, mas ele é bonito, ele quebra você, ele te destrói, te faz pensar. Eu falei, puta, vai ser muito intenso ler esse livro. E realmente foi. O livro conta a história da Turtle, né, na verdade o nome dela é Julia, mas ela não gosta desse nome, ela usa o nome Turtle. Ela mora no meio da floresta com o pai dela, o Martin. Ela não tem mãe, a mãe dela faleceu, pelo que consta na história. E aí, ela vive nessa floresta, não tem contato com nenhuma mulher, não tem nenhuma figura feminina forte, só o pai que ensina as coisas pra ela. Aí, até aí, tudo bem, né? Você falar, ok. Só que ela frequenta a escola, não tem amigos, as professoras acham muito estranho. Uma das professoras, a Ana, tenta ajudar ela, mas ela xinga a mulher, fala várias coisas muito misóginas, mas que você vê que é um reflexo do pai dela só que as coisas começam a ficar estranhas quando você descobre que o pai dela mantém relações sexuais com ela ela sabe disso né, tipo, ela tem consciência do que tá acontecendo e ela mesma se xinga o tempo inteiro porque ele xinga ela o tempo inteiro de vadia, de puta, de vagabunda de que ela só tá ali porque ele quer, porque ela é dele e tudo mais e tipo, tem até uma passagem que ele fala você só existe porque eu quis que você te existisse". enfim ela tem um avô, o Daniel, que mora num trailer ali perto. E esse avô tenta ser ao máximo próximo dela, assim, muito próximo. E ela gosta muito de andar na floresta. Um dia andando na floresta, ela conhece o Brett e o Jacob. E aí, ela ajuda eles a voltar porque eles estão perdidos e tudo mais. E ela descobre que o Brett é filho da Caroline, que é a melhor amiga da mãe dela. E pergunta como ela tá, o que foi a vida, como que tá as coisas, como tá o pai. E ela se esquiva o tempo inteiro. Só que ela fica pensando no Jacob o tempo todo, porque ele foi legal com ela, porque ele foi gentil, porque ela sentiu coisas diferentes, porque ela tem 14 anos, né, e tá tentando viver a vida de uma forma diferente. Só que quando ela chega em casa, o pai dela fica puto, porque ela sumiu, porque ela não tava lá. Aí, uns dias depois, ele espanca ela, tipo, sério, essa cena é horrorosa. Ele espanca ela e ela fica se culpando, pensando, cara, eu deveria morrer, eu deveria sumir. É, eu não sirvo para nada, ela sempre se põe para baixo, porque ele sempre coloca ela para baixo também, e porque ela meio que espelha o que ele fala, o avô dela falece e ele some, e esse tempo que ele some, abre para ela um leque de coisas de tipo, quem eu sou, o que eu posso fazer, quem são as pessoas, e ela começa a se desenvolver, o livro trabalha muito essa questão né, da síndrome de Estocolmo, que apesar de ela não estar sequestrada, ela vive uma questão de amor e ódio com o pai dela porque ela fala que sem ele ela não existe mas com ele ela também não existe que ela tá destruída que ela tá acabada que quem ela é de verdade ele nunca vai conhecer e quando ela começa a ter essa consciência ele percebe ele começa a descontar nela e dá porrada e bate, e abusa ela não vai pra escola depois de um tempo... Ela não tem liberdade pra pensar... Nem saber das coisas... Ela tem medo de aprender... Porque ela diz que ela é burra... Que ela não sabe de nada... Então esse livro tem essa questão de trauma... De como alguém que deveria cuidar e proteger... A personagem machuca ela... E eu entendo assim... Em muitos momentos ela defende ele... Porque ele cuida dela... Ele sempre esteve com ela... Ele ama... Depois ela começa a xingar... Ela começa a ficar com medo... No final do livro ela continua com medo, mas o Martin é uma pessoa completamente descompensada que não justifica nada ali. Você fica desesperado, o livro inteiro você fica torto, pelo amor de Deus, mata esse homem e vai embora. Porque ela não pode ir embora só, porque, né? Ele sabe onde ela vai estar, ele vai atrás dela, vai arrastar ela, porque ele fala que ela é propriedade dele e acabou. Tanto que o livro chama Meu Amor Absoluto, porque ele chama ela assim. Ele fala que ela é dele e que é o amor absoluto dele. Que eles dois juntos funcionam Eles se odeiam, mas eles se amam E eu fico com... Sério, desesperada De verdade Esse livro tem uma cara de King Por isso, né Ele gostou tanto Tanto que ele fala Que é um dos livros favoritos dele O Gabriel, ele escreve esse livro Da região dele Onde ele nasceu, onde ele viveu Então ele tem uma visão muito boa daquilo o livro tem umas críticas sociais sobre preservação da natureza, sobre o consumo, sobre como as pessoas são bizarras. Como as pessoas de uma pequena comunidade não querem perder as outras. Porque muitas vezes falam assim pra Turtle, não, denuncia seu pai e tal. E ela fala que não vai fazer isso. O, fala, o menino fala, meu... Ninguém vai te tirar daqui. Você não vai pra um abrigo. Alguém vai lá e vai falar que vai cuidar de você. E você vai viver tranquila. Não vai ter nenhum problema. E ela não entende. Ela fica protelando isso. E aí, quando ela chega no limite... Ela só entende o limite dela... Quando outra criança aparece. Quando do nada, o Martin aparece com a Cayenne. E ela não faz ideia do que tá acontecendo. É uma menina de 10 anos que ele trouxe do nada que ela não sabe por que, que, ele tá, que ela tá ali, só que aí ela ativa um instinto que ela não tem com ela mesma. Ela tá foda-se pra vida dela, mas pela vida da Cayenne ela vai fazer o que ela tem que fazer. E aí essas últimas páginas do livro são tensão o tempo inteiro. Assim como as partes em que acontecem problemas com ela, com o pai, o livro é muito intenso, o livro... Te deixa tipo meio que sem ar, meio sem força, dá vontade de você ir lá e fazer alguma coisa. O autor ele intercala bem esses momentos de tensão com descrições da paisagem, que dá vontade de ir lá conhecer, mas assim, no meio do nada, você fala, velho, oh senhor, alguém ajuda essa criança. E é muito complicado ver esse crescimento da Turtle em tentar se tornar uma pessoa sociável, ao mesmo tempo que a gente sabe que ela já tá vivendo há tanto tempo aquilo... Que é muito complicado ela sair daquele vício. Então, ela tenta mudar os comportamentos dela... Conhecer outras pessoas, entender... E aí, é muito tenso ver ela o tempo inteiro falando... Ah, as pessoas vivem uma vida feliz e tal... Foda-se elas, que morrem não sei o que... Ela xinga essas pessoas achando que a vida dela é boa do jeito que é... Mas aí, ao mesmo tempo, ela se de debate com... Como é que você acha que isso é bom... Ele te machuca, ele te maltrata, ele abusa de você, como, né? Então, você vê essa briga do consciente dela, ao mesmo tempo que tem essa briga física, né? Que ela quer sair dali, mas ela não sabe como fazer isso. E, ao mesmo tempo, que tem um pai completamente problemático. Mostra umas outras famílias que não são tão normais, mas que ninguém passa por esse né, processo. E como isso afeta uma criança, como isso afeta uma sociedade, uma comunidade, como as pessoas têm uma visão diferente, como algumas pessoas sabem, mas não fazem nada, ou têm medo de fazer, porque sabem que a pessoa que está envolvida nisso, às vezes não quer, porque ela o tempo inteiro fica meio tipo, ah, não dá, não dá, mas aí, quando ela toma a iniciativa, o cara vira pra ela e fala assim, você acha que eu vou denunciar? A polícia vai bater na minha casa? Não, eu não vou fazer isso. Eu fiquei, cara ajuda uma pessoa, tá morrendo, sabe? Então é muito doido. Tem uma cara de filme, tem uma cara de King, de verdade, tem muito cara de King, com as descrições de floresta, dos personagens e tudo mais. Eu amei, apesar de ser muito intenso. Eu acho que foi uma das escolhas que eu fiz por olhar a capa, sem ler sinopse, sem nada, e acertei nessa escolha. Já recomendei esse livro pra algumas pessoas, que gostam, né, da temática, é um livro muito pesado, de verdade. Se vocês têm problemas com essas questões, eu não recomendo ler. Mas, se vocês, assim, falam, ok, acho que dá. As pessoas têm que entender os limites dela, eu, eu não posso chegar pra alguém e falar assim, leia esse livro porque ele é foda e tal, não sei o que. Eu gostei, hein? me incomodou em muitos momentos, eu vou ter que ler alguma coisa completamente diferente, fofinha, Pra tentar tirar a minha cabeça disso. Tanto é que eu tô gravando um podcast pra poder tirar de dentro de mim essa sensação ruim, né? De tipo, por que me deu desespero? Porque eu sou menina, né? Eu sou uma mulher, então, assim, ver eu vou ter mulher numa situação dessa, é, tentar entender os dois lados e ficar de fora falando dá pra sair, mas ao mesmo tempo você sabe que não, não é fácil. Então, assim, me incomodou, mas não me incomodou de uma forma né, assim, só que assim, no segundo capítulo já rola um abuso que você fala, cara, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou conseguir continuar. Quando o personagem, né, o autor consegue manter o personagem dessa forma, mas ele às vezes dá uma esquivada dessas questões, você consegue seguir, né, mas aí tem uns momentos pesados que você fala, puta merda, e, e ele constrói muito bem, eu nunca tinha, né, o livro de estreia dele, ele constrói muito bem esse, esse ambiente, essa tensão, esse medo, esse desespero. Ele conseguiu passar bem a, a questão dos personagens, mesmo sendo homem, né, porque é uma questão muito feminina, mas é, é muito doloroso, muito doloroso ver uma criança nessa, nesse lugar, sabe, nessa situação, é, eu passava o livro inteiro assim, Turtle Foge, ou então Turtle Mata o Martin, ou Turtle Finge que a vida não existe, sei lá. Tinha momentos que eu pensava, meu, eu não sei se, se vale a pena continuar vivendo, sabe? Então assim, é um livro muito intenso, muito intenso mesmo. Quando eu peguei pelo nome, eu achei que era um romance, e quando eu virei o livro, tá lá, mais 18, falei, é, me lasquei. <risos> Mais um livro da Verdes que eu peguei achando que era, né? Tudo bem que o consentimento, eu já sabia um pouco da história, mas esse eu peguei pela capa mesmo. Então, assim, a capa é muito bonita. Procurem a sinopse dele, ou esse podcast se vocês têm medo. E sim, quando o livro tem uma classificação etária mais de 18, não quer dizer que você sendo mais novo você pode ler. Não necessariamente. Mas os assuntos que estão sendo tratados dali são muito pesados para menores, então, a ideia de colocar a idade não é assim, ai, ah, é porque você não vai poder ler. É porque os assuntos tratados são muito intensos e que pessoas mais novas não têm é, maturidade, eu diria, mentalidade, para ler aquilo e não se sentir mal. Então, assim, a questão de gatilho é muito importante de existir num livro. Quem já leu Meu Amor Absoluto, me manda lá no arroba termineicast. Quem não leu, é, fica aí, né? A critério. Eu te recomendo para maiores de 18 por conta da, do peso da história mesmo. Mas não, não quer dizer que o livro não seja bom. E é isso. Um beijo para quem ficou até agora. E tchau.